0: Was wäre gewesen, wenn? ist ja eigentlich eine ziemlich sinnfreie Angelegenheit, denn man kann es ja eh nicht mehr ändern oder rückgängig machen. Aber wenn man sich stark für Musik interessiert, kommt man doch manchmal ins Grübeln. Mein Name ist Dieter Kotnick und ich finde es bedauerlich, dass die Musikwelt nie erfahren wird, was aus dem Club 27 geworden wäre, wenn sich die Musiker nicht so frühzeitig vom Spielbetrieb abgemeldet hätten. Wäre Jim Morrison Priester geworden? Oder vielleicht Satanist? Hätte Janis Joplin in Blues Brothers mitgespielt? Hätte es die Foo Fighters jemals gegeben? Und hätte Jimi Hendrix den Vater von Jack Sparrow in Fluch der Karibik gespielt? Statt Keith Richards? Und wie wäre ihre Entwicklung gewesen? Was hätten sie der Musikwelt noch geschenkt? Denn sie alle waren musikalische Genies. Für mich an erster Stelle Jimi Hendrix, der vielleicht innovativste und beste Gitarrist aller Zeiten. Hier ist die Geschichte seines besten Albums. Platz 15 der 500 besten Alben aller Zeiten im Rolling Stone. Are you experienced. Als er 1966 seine eigene Band, The Jimi Hendrix Experience, gründete, war er bereits kein unbeschriebenes Blatt mehr. Zwei Jahre vorher war er Gitarrist bei den Isley Brothers und begleitete sie auf einer Tour durch die USA. Ende des Jahres war er es leid, immer das gleiche Set zu spielen. Er verließ die Band. Danach bekam er ein Engagement in der Tourband von Little Richard. Little Richard und Jimi Hendrix, das war eine explosive Mischung. Sie hatten oft Auseinandersetzungen über Verspätungen, Garderobe und Hendrix Bühnenposten. Da hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt. Juli 1965 wurde Hendrix von Richards Bruder Robert aus der Band gefeuert. Er kehrte kurzzeitig zu den Isley Brothers zurück und spielte mit ihnen eine Single ein. Die erste Band, in der Hendrix selbst als Frontman und Sänger aktiv war, hieß Jimmy James and the Blue Flames. In der zweiten Hälfte des Jahres 65 und Anfang 66 spielte Hendrix mit diesen Musikern in Clubs in Greenwich Village. Hier begann er seinen Stil und sein eigenes musikalisches Repertoire zu entwickeln. Mhm. Auftritt im Cheetah Club in New York sah Linda Keith, die damalige Freundin von Keith Richards, Hendrix Spielen, und war begeistert. Sie machte den Rolling Stone-Manager Andrew Long Oldham und den Produzenten Seymour Stein auf Hendrix aufmerksam. Der im letzten Jahr verstorbene Stein hatte kurz vorher das Label Sear Records gegründet. Doch beide sahen in Hendrix kein musikalisches und vor allem kein kommerzielles Potenzial und winkten ab. Doch Linda Keith, die sich inzwischen mit Hendrix angefreundet hatte, ließ nicht locker. Chess Chandler hatte gerade bei Eric Burden und den Animals den Bass für immer in die Ecke gestellt und war auf der Suche nach frischen Künstlern, die er produzieren konnte. Er war von Hendrix begeistert und ahnte, wo das Problem lag. Die USA waren einfach nicht bereit für Jimmys Musik. Im London des Jahres 1966 sah das ganz anders aus. Da ging einiges. London, The Swinging City, Die Beatles und die Rolling Stones, The Who und The Kings brachten das Nachkriegs-Großbritannien genauso durcheinander wie die geometrischen Haarschnitte von Vidal Sassoon, Pop-Art und Op-Art, Twiggy und Anita Pallenberg und natürlich die Erfindung des Minirocks. Das alles vor einer Kulisse einer grauen Stadt, in der noch bis Mitte der 50er Jahre Lebensmittel rationiert waren und Bombenkrater klafften. Die Gesellschaft stand Kopf, das Establishment sah auf einmal sehr nackt aus. Für einen kurzen Moment verbündeten sich die Working Class Jugend, Jungadel, die Kunstszene und Teile der Unterwelt. Und in London explodierte eine von den Konventionen der Vätergeneration befreite Popkultur. Es entstanden Clubs, Läden und Galerien, die zu Keimzellen des Swinging London wurden, Mode, Musik und Drogen. Soweit Kirsten Gutmann aus dem Time Magazine. Chandler überredete Hendricks, mit ihm nach London zu fliegen, um dort seine musikalische Karriere zu starten. Hendrix willigte ein und kam am 24. September 1966 mit einem 7 Tagesvisum in London an. Am selben Tag noch gab Hendrix über Chandlers Beziehungen einen improvisierten Soloauftritt im Londoner Szeneclub Scotch of St James. Die bildreiche Intensität seiner Songs und die melodiöse Auslotung von Rückkopplung und Verzerrung führte zu einem psychedelischen Rock, der genau den Zeitgeist Londons traf. In kurzer Zeit wurde er zum Star. Chandler und der ehemalige Manager der Animals Michael Jeffrey beschlossen, Hendrix unter Vertrag zu nehmen. Der nächste Schritt war nun eine Band, um Hendrix als Frontman aufzubauen. Hendrix gab dazu sein Pseudonym Jimmy James auf und wurde zu Jimmy Hendrix. Der Schlagzeuger Mitch Mitchell, vorher bei Georgie Fames Blue Flames, und der Bassist Noel Redding wurden von Chandler ausgewählt. Es gelang in der einen Woche, in der Hendrix Aufenthaltsgenehmigung hatte, die Formation Jimi Hendrix Experience zu gründen. Hendrix war neben dem Part als lead auch als Sänger der Band vorgesehen, worüber er zunächst gar nicht begeistert war, er zweifelte an den Qualitäten seiner Stimme. Aber es gelang Chandler, ihn dazu zu überreden und seine Scheu abzulegen. Die ersten Songs Hey Joe und Stone Free wurden im Oktober, November '66 aufgenommen. Die Single mit den Stücken wurde noch im Dezember '66 veröffentlicht und platzierte sich im Februar 67 in England auf Platz 4 der Hitparade. Unterstützt wurde die Promotion durch Live-Auftritte in Deutschland, Frankreich und Skandinavien und TV-Shows wie Top of the Pops und den Beat-Club von Radio Bremen, wo Jimi Hendrix im März 67 zu sehen war. Am 3. April 1967 waren die Aufnahmen zum ersten Album abgeschlossen. Es hatte elf Songs, nur Hey Joe auf der US-Version war nicht von Henrik selbst. Hey Joe. Auch 57 Jahre später wirkt Are You Experienced immer noch wie ein Best-of-Album. Hendrix-Fans werden sagen, jedes seiner Alben ist ein Best-of-Album, aber speziell auf dem Debütalbum kennt man jeden Song, ob im Original, aus der Werbung oder aus den zahllosen Coverversionen. So ziemlich jede Band, die was auf sich hält und einen Gitarristen hat, der auch was auf sich hält, hat einen Hendrix-Song im Live-Programm. Ob als Herausforderung oder Reminiszenz, kann man oft gar nicht unterscheiden. Und wie so oft wurde in Filmen wie zum Beispiel Wayne's World Foxy Lady gespielt, wenn es um scharfe Frauen ging. Foxy Lady gab es übrigens wirklich. Okay, ich weiß, wenn ich bei Google Foxy Lady eingebe, kommt Theresa Orlowski, aber die meine ich nicht. Die einzige Frau, die Hendrix liebte, war Lithophane Pridgen, ein Name wie ein Gedicht. Sie hatte bereits mit 16 Sam Cook in ihren Bann gezogen und danach Affären mit Marvin Gaye, Ike Turner, Sly Stone und James Brown, um nur einige zu nennen. Ihre beste Freundin Etta James bezeichnete Lithophane Pridgen als die wahrscheinlich erste befreite, moderne, schwarze Frau. Sie war ein Partygirl und liebte es, eine gute Zeit zu haben. Und sie war eine Muse, die Künstler inspirierte. Nur halten konnte sie niemand, auch Hendrix nicht. Ihr Geist schwebte einfach frei umher. So wie die Gitarren in dem von ihr inspirierten Song. Hendricks Durchbruch als visionär und revolutionär der Rockmusik begründete allerdings der Titelsong des Albums Are You Experienced. Das war seine eigene Reise der Selbsterkenntnis und spirituellen Suche, die von LSD und anderen Drogen beeinflusst war. Alleine die Idee rückwärts eingespielter Passagen gab dem Song etwas Mystisches. Dazu eine Gitarre mit Feedback, Wawa-Effekten und Verzerrung. Der Text ist voller Anspielungen auf psychedelische Erfahrungen, im Refrain fragt Hendrix: Have you ever been experienced? Hier geht es nicht nur um Drogen, sondern auch um die Suche nach Selbsterkenntnis und Bewusstseinserweiterung. Hendrix wollte, dass die Hörer die Welt mit anderen Augen sehen. Sowas ging 67 in den USA noch nicht. Woodstock war noch zwei Jahre entfernt.
1: We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Uh -huh. But your little world won't let you go But who in your measly little world Are you trying to prove that You're made out of gold and uh, can't be sold So uh, are you experienced? Have you ever been experienced? Well
0: das Album wurde nur in Mono veröffentlicht. Das war ungewöhnlich, da zu dieser Zeit bereits Stereoaufnahmen eigentlich die Regel waren. Außerdem arbeitete gerade Hendrix auf den folgenden Aufnahmen extrem viel mit Stereo-Effekten. Schallplattenausgaben in anderen Ländern verwendeten ein elektronisches Stereo, um praktisch einen Pseudo-Stereo-Klang zu erreichen. Deswegen gab es auf dem Album auch so viele Ping-Pong-Effekte. Spätere Ausgaben des Albums bekamen eine echte Stereo-Abmischung. Bei der Veröffentlichung tanzte Amerika mal wieder aus der Reihe. Das Album wurde dort mit anderen Songs veröffentlicht. Man ersetzte die Titel Red House, You Can See Me und Remember durch die bereits veröffentlichten Singles Hey Joe, Purple Haze und The Wind Cries Mary und machte damit aus dem ersten Album eines Künstlers bereits einen Sampler. Außerdem wurde die Reihenfolge der Songs umgestellt. Statt mit Foxy Lady eröffnete das Album mit Purple Haze. Und jeder Musikfan weiß, wie wichtig gerade der erste Song eines Albums ist. Aber Amerika traute Henriks Musik nicht über den Weg. Red House wurde weggelassen, weil die Plattenfirma dem amerikanischen Publikum kein Blues zumuten wollte. Mit der CD sind übrigens alle Songs vertreten, also die elf originalen Songs aus der europäischen Veröffentlichung plus die drei Singles aus der US-Version plus deren B-Seiten. Wie gesagt, eigentlich ein Best-of-Album. Are You Experienced erschien am 12. Mai 1967 und erreichte Platz zwei der UK-Charts. Hendrix kehrte als englischer Popstar nach Amerika zurück, alles was danach passiert ist Musikhistorie. Das war Dieter Kotnik mit der Jimi Hendrix Experience und Are You Experienced bis zum nächsten Mal. Seid so nett und lasst ein Abo da, denn auch wir unterliegen den Gesetzen des Marktes.
1: sheen is a Let's go.